0: Radio 7, Polskie Radio w Kanadzie. No, a teraz ten dzisiejszy dzień, czyli 20 listopada w kalendarium muzycznym. A to bardzo gitarowy dzień. Zaczynamy w roku 1944, Anglia. Przychodzi na świat producent muzyczny Mike Vernon. Na koncie ma sukcesy takich grup jak Bluesbreakers, Fleetwood Mac czy Ten Years After. Albo ta. Najwięcej zawdzięcza mu jednak holenderska grupa Focus, a także wczesny Eric Clapton. Ale my przypominamy wspomniany zespół Focus, który nie śpiewał, ale przepysznie grał na gitarę. 1946 to rok urodzenia genialnego gitarzysty, który mógłby być totalnie wybitny, ale za wcześnie zginął. A zapowiadał się na wielkiego geniusza i wirtuoza, z którym Eric Clapton grywał razem w zespole choćby tę nieszczęsną, słynną Lejle. Chodzi oczywiście o UN Olmena z grupy The Omen Brothers Band, który był jednym z najwybitniejszych białych gitarzystów lat 60. A miał tylko 24 lata w chwili śmierci. Zginął na motocyklu dawno temu. Słynne solo ze słynnego nagrania Leila to właśnie jego dzieło. 1947. Gitariady ciąg dalszy, bo kolejne urodziny ma dzisiaj siwą włosy gitarzysta Joe Walsh, rocznik 47. Był gitarzystą grupy The Eagles, z którą związany był ponad 40 parę lat. Znany także z wielu dokonań solowych, jego szwagrem jest Ringo Starr, a dzisiaj Joe Walsh ma swój kanał na YouTube, gdzie naucza gry na gitarze. Taki tutorial. Każdy filmik ma ponad milion obejrzeń. To już coś znaczy. Jego majątek ocenia się na około 75 milionów. To dużo, ale w porównaniu z Polem McCartneyem na przykład, no to nic. McCartneya wycenia się na grubo ponad miliard dolarów. Jako gitarzyście ładną laurkę wystawił Joe Walshowi kiedyś Eric Clapton. A powiedział tak Nie słucham wielu płyt, ale wśród tych niewielu Zawsze słucham Joe Walsha Bo ta gitara akurat zawsze dużo oznaczyła w The Eagles No i mamy słynne solo w Hotelu Kalifornia To też dzieło Joe Walsha A uznane jest powszechnie przez krytyków Za jedno z najlepszych, jeśli nie najlepsze W całej historii rock'n'rolla Przypomnijmy je sobie, choć co tu przypominać? 1959 Legendarny DJ wczesnego rock'n'rolla Alan Freed, który 8 lat wcześniej był pierwszym człowiekiem, jaki użył określenia rock'n'roll jako gatunku muzycznego, traci pracę w telewizji WABC w Nowym Jorku za to, że nie chce publicznie powiedzieć, że nigdy nie wziął łapówki za granie określonych piosenek. złożył takie oświadczenie. Ale było już za późno. Świadkowie zeznali inaczej. Nikt nie uwierzył, że nie jest uwikłany w skandal łapówkarski i kariera Alana Frida, ojca terminu rock'n'roll, Legła w gruzach. 20 listopada, ale w roku 82. Bogdan Gajkowski z Lublina, znany jako kapitan Nemo, zadebiutował piosenką Elektroniczna cywilizacja na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Tą właśnie piosenką. Później miał jeszcze kilka znacznie większych przebojów w modnym wtedy nurcie romantik, którego prekursorem w Polsce był chyba właśnie on. No w każdym razie była to jego pierwsza przebojewa piosenka wówczas i pierwsza w ogóle nad Wisłą w takim stylu. 2002. Stevie Wonder czarnoskóry, ociemniały geniusz muzyczny, wyraził swe rozczarowanie książką swojej matki. A matka jego w swojej autobiografii napisała wprost, że młody Stevie stracił swoje dziewictwo z prostytutką. Powtórzyła to za książką cała prasa, jak Ameryka Długa i Szeroka i w następnych wydaniach tej biografii już takiego wyznania nie było. Stevie Wonder stracił wzrok tuż po urodzeniu jako wcześniak w Inkubatorze, a zaczął śpiewać i komponować już w wieku lat 10. Jego życie stało się inspiracją dla bardzo wielu artystów, no, może nie każdy wątek, ale tak, generalnie to na pewno. No a tę piosenkę Stevie Wonder zaśpiewał w wieku 16 lat. A tę piosenkę z kolei Michael Jackson zaśpiewał mając 12 lat. A co się z nią wiąże? Nic. Ale z Michaelem niedobrze wiąże się 20 listopada roku 2003, w Santa Barbara. Jackson został wtedy formalnie oskarżony o molestowanie seksualne. I to jeszcze nieletniego. Ale po uiszczeniu 3 milionów dolarów kaucji został wypuszczony na wolność. Za czyny, o której oskarżony został piosenkarz, groziła mu kara do 8 lat więzienia, ale w rezultacie nie doszło ani do skazania, ani do procesu nawet, tylko do finansowego porozumienia się stron. A swoją ponurą tajemnicę Michael Jackson zabrał do grobu. 2006. Ukazuje się album irlandzkiej grupy U2 z wydanymi wcześniej singlami. 16 największych przebojów grupy z pierwszych 20 lat działalności. Warto mieć tę płytę, są na niej takie rzeczy jak New Year's Day, One, Pride in the Name of Love, Beautiful Day. No, same największe hity, które są świadectwem wielkości tej irlandzkiej kapeli. Rok 2015 teraz Jeff Lynn stanął ponownie na czele swojej elektrycznej orkiestry po prawie 30-letniej przerwie w koncertowaniu w Stanach. Wystąpił z nią na maleńkiej plazie w Nowym Jorku. Bilety sprzedały się w kilka sekund. Koncerty i jego orkiestry sprzedają się zawsze na pniu, bo oprócz muzyki są wyjątkowo mistrzowsko oprawione światłem i efektami. Niestety zaraza nam to wszystko odwleka, czas płynie, no a Jeff Lynn do najmłodszych nie należy. Muzyczna siódemki, 20 listopada i jeszcze rok 2018. Po operacji Biodra doszło do komplikacji i umiera. Umiera w wieku 81 lat zasłużony amerykański producent i twórca piosenek o nazwisku Scott English. Twórca wielu znanych piosenek z repertuaru największych gwiazd. Jedną z pierwszych była ta Bend Me, Shape Me Jeszcze w roku 68 Ale my polecamy na zakończenie Najbardziej znane dzieło Scotta Englisha, jakim okazała się Udana, majestatyczna Kompozycja Mendy w wykonaniu Berman Lua Dzisiaj to już wielka klasyka muzyki popularnej.